0: Calma, calma, calma que o podcast já vai começar. Eu só quero anunciar para vocês que eu não editei esse podcast, é uma nova integrante da equipe. Por favor, deem uma salva de palmas e os parabéns para a Fernanda. A Fernanda vai estar nos ajudando no OsanaCast agora em diante. E ela já deixou a marca dela registrada aqui, já tem algumas coisinhas diferentes, tá? Vamos ver como vocês vão descobrir, tá bom? Mas não se esqueçam, ela fez e vai sempre estar melhorando. Essa é a primeira vez dela, tá bom? Fiquem atentos e um excelente podcast. Excelente podcast.
1: Fala galerinha, como é que vocês estão? Tá começando mais um ZanaCast dessa vez. É sobre a série, né? Então, vamos lá para o episódio número 5 da série. Eu vou me apresentar. Eu sou o Gabriel Luz, para quem não conhece. E... Vou, apresentar, vou deixar os nossos amigos apresentarem o Tales e depois o nosso convidado o Tales vai apresentar o nosso convidado, então é nós. fala o Tales
0: bom dia, boa tarde, boa noite eu não sei qual hora você está consumindo esse podcast é, o Luz ainda não revelou o tema e não vou ser eu que vou revelar, mas já adianto que é um, um pecado bem é, é, atual e vou até usar vivo porque ele faz muito presente mas é isso é, você já me conhece então um cara de saber quem eu sou e de escutar minha voz nosso convidado hoje é quem nos acompanha desde a segunda temporada sabe quem é e ele está participando pela segunda vez ele apareceu no primeiro episódio dessa temporada e é o Andrew Andrew que é um amigo meu de muito tempo amigo se é presente.
2: E gente, tudo bem? Boa noite, Thales. Boa noite, Luz. Boa noite a todos os ouvintes do Cast. Não só boa noite, né? Boa tarde, bom dia, bom, bom tudo. Prazer estar aqui de novo. Dados apresentados, então vamos
1: ao momento merchandising. Se você não nos conhece, estamos no Instagram, arroba, osana nas alturas. Estamos também no e-mail, então é contato@ozanacast@gmail.com. Vai lá, deixa seu feedback, conta pra gente o que você tá achando, a sua opinião, a sua sugestão, a sua reclamação, a sua dúvida. Deixa lá pra gente que a gente tá sempre de ouvidos abertos a ouvir <risos> o que vocês têm a dizer. E temos também hoje aqui o Andrew. O Andrew, pra quem não sabe, é ele que é o cara que é parceiro da gente pelo é The Coach. Ele é o, o CEO do The Coach. E é um grande amigo nosso aí, Thales, tá, a galera. Então, Seja bem-vindo, entro mais uma vez e vamos para o episódio. Hoje, para você que, que, não, que tem acompanhado, estamos no segundo, segundo pecado do capital e no quinto pecado da série. Aliás, no quarto pecado da série, que foi o primeiro episódio a gente apresentou a série, né? E no quinto episódio da série estamos falando hoje da avareza. Vamos lá então, roda a vinheta!
0: Uma série original, Osana nas Alturas.
1: Pecado. E vamos introduzir com esse roteiro maravilhoso que o Johnny deixou pra gente. Valeu, Joe. um abraço. Bom, o Johnny deixou aqui pra gente umas informações, né? A avareza ou a sovinice é a dificuldade e o medo de perder algo que possui como bens materiais e recursos. Uma pessoa avarenta é popularmente chamada de pão duro, pão de vaca, pão de fome, ou muquirando. Tem várias outras denominações. Cuidado com a avareza. Porque, igual. O meu pensamento aqui, desde que eu peguei, está em Lucas. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Diz o seguinte: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Jesus nos orienta que devemos ter cuidado com a avareza, pois a vida de um homem não consiste no que ele tem, mas no que ele é. Então, para de querer ficar juntando os tesouros da terra. Começa a juntar o conhecimento da palavra, a juntar as coisas que Deus te traz de, de boas e fica dá, dá menos valor ao bem material e dá mais valor ao, ao bem que Deus traz para a gente, tá bom? Porque isso aí que vai te levar sim até um lugar lá no paraíso. Isso aí que, vai, que você vai levar sim para o galardão do céu. Então, toma muito cuidado com o seu pensamento se o seu pensamento está ligado aos bens materiais. Não é lá que tá a sua felicidade, não. Felicidade momentânea não é felicidade eterna Bom, deixei meu pensamento curto aqui dessa vez Vou passar aqui pro o Depois o Dális passa pro o Andrew Vou deixar o pensamento de vocês O que você tem para nós, Thalisco?
0: Rapaz, parabéns pela explicação E por ser breve é A primeira vez que você foi breve na vida Mas é isso, né? É, minha passagem eu vou deixar aqui para vocês Em 1 Samuel 16,7, Que nos fala assim Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Em outras palavras, vamos parafrasear, né? todo mundo já escutou que o seu exterior não importa para Deus e sim o seu interior, é o que o seu interior representa que Deus vai se importar com isso, né? Nós temos que entender que hoje em dia é muito importante porque a gente se atenta muito a bens materiais, como o Luz disse e também o que o roteiro que o Diogo preparou para a gente, né? Que ele trouxe uma definição onde a gente é popularmente chamado de bom de vaca, isso, aquilo outro e tal. Não há problema você ser uma pessoa que sabe economizar, que você sabe maneirar as coisas. Não há problema algum nisso. Alguns podcasts passados até trouxeram o pensamento do PODC, né? que é planejamento e, e etc. Mas assim, a questão, no modo geral, é você entender que há tempo para tudo. Há tempo para você sair e há tempo para você ficar em casa. É basicamente isso. Agora, você ser uma pessoa que, é, em vez de dominar o que você tem, você é dominado por aquilo, eu acho que aí é onde que tá o seu maior problema, e aí é onde você perde a sua beleza interior, né? Eu já falei aqui em algum podcast passado, Acabou que eu nem encontrei o, o texto, mas eu acho que fica em provérbio, se eu não estou enganado. Fala que o coração do homem só é sondável pelo homem e por Deus. Então, assim, é algo tão pessoal, que a gente tem que tomar cuidado, porque... Assim, até para pedir ajuda depois complica, sabe? John Knight,
2: porque, né? Eu não cumprimentei ele e foi falha minha. Eu concordo com todas as falas de vocês aí. Eu, eu creio que faz todo... Não só faz todo o sentido, mas é a verdade, né? É, nós não devemos ficar focado nisso. E jamais devemos. Só que eu, eu acredito num porém, né? É, eu acredito que, como o disse, né? Não é a gente não nos planejar né muitas pessoas elas esquecem disso é, porque a pobreza é uma escolha né as pessoas elas é, pedem para ser assim porque elas não querem preocupar é, quando fala assim Deus fala né não se preocupe com o dia do amanhã né é, os eu não sei eu acho que fala assim os livros dos campos né sempre estão protegidos o texto fala algo desse jeito e as pessoas elas literalmente levam isso de toda a forma, e fala assim, não, não vou preocupar com nada e tudo mais, porque vou deixar as coisas acontecerem. Só que não é assim, você tem que preparar, você tem que estar tá, é, disposto, como é que você vai dizimar, como é que você vai ofertar? como é que você vai estar tá ali na vida das pessoas, né? Aí uma coisa é isso e outra coisa é a avareza, né? Aquele, aquela questão de você se preocupar somente com aquilo, porque quem é avarento nem ajuda as pessoas, né? Ó, ah, oh. Quem é avarento não, não se preocupe com o próximo. E a partir do momento que você quer juntar é, tesouros, né, eu falo, não é nem juntar tesouros, você quer é, trabalhar, ter um dinheirinho extra e tudo mais, só que você só quer para você, e você não pensa em é, o que aquele dinheiro pode fazer para as pessoas ao seu redor, você está sendo avarento. Porque o, o, o primeiro que o dinheiro não é seu. É Deus que é o dono do ouro e da prata. Então Deus é dono de tudo. Então tudo que você está ganhando é de Deus, não é seu então se um dia você perder você não perdeu Deus pegou de volta então assim a, se você está recebendo né porque assim é, Deus fala que né a, nos ajudará em todas as nossas necessidades talvez a minha necessidade eu não sei o contexto do texto mas talvez a minha necessidade é um milhão de reais dois três talvez a minha necessidade é dois mil reais todos os meses eu não sei só que a minha necessidade, não é que eu vou gastar um milhão de reais só comigo. É que um milhão de reais é para eu fazer alguma coisa com aquele dinheiro para a honra e glória de Deus. Né? Então, a partir do momento que eu não me preocupo em como que eu vou ajudar o reino, como que eu vou fazer é, dar força ao evangelho com aquilo que eu estou ganhando, eu não entendi nada o conceito do evangelho. Porque Deus mandou a gente... Né? Amar o próximo como a ti mesmo. A partir do momento que eu vejo alguém precisando de uma cesta básica e todo mês está me sobrando 200 reais, né? por que está que me sobrando e a pessoa está sem uma cesta básica? Então, traduzindo, a cesta básica dele está comigo e eu estou deixando de ajudar ele só para poder ficar com os 200 reais. Porque, não sei, você está com medo do amanhã, sendo que Deus te proveu ali agora mais de 200 reais que você não esperava? no seu contra-cheque, imagina, tem um caso eu já, eu, eu já vivenciei isso que eu tava lá esperando receber X e eu recebi X mais X falei, meu Deus, o que é isso? e aí eu fui entender, peraí aí que é isso? Nada isso aqui não é meu, isso aqui é para alguma coisa e eu fui, busquei onde eu poderia ajudar, porque aquele dinheiro não era só meu, não adianta não adianta pegar e pode ser certo, Tales e, e Luz e todos os ouvintes você vai pegar aquele dinheiro, você vai usar para coisas que é para você. Aquela coisa, ou ela não vai durar, ou ela pode durar, mas você não vai ser feliz e vai ficar nessa. Então, o que é melhor? Você abençoar alguém ou você ser infeliz com aquilo que você achou que ia trazer felicidade para você? Não vinga, não vinga. É, é tipo assim... É o que eu acredito. E a avareza faz com que você se torne uma pessoa fria, não só para não ajudar as pessoas, mas uma pessoa que faz qualquer coisa pelo seu dinheiro e, e se, com qualquer coisa. Pode falar, Gabriel.
1: É, rapaz, esse negócio que o André falou aí é, uma, é um ponto bem bacana ser levantado, né? Questão de, igual ele falou, a gente se preocupa muito do que, com o que vai comer amanhã né tem até um hino do Jonas lá que fala não se preocupe com o que comer amanhã Deus prometeu que nada vai te faltar então, cara é bacana pensar nisso aí é, a gente muitas vezes pensa que ajudar alguém o fala fala uma frase que eu gosto muito, que é acender o fogo do próximo não vai apagar o seu acho isso, acho isso ótimo essa frase, porque mostra que a gente, mostra pra gente que você não vai perder, você só tem a ganhar quando ajuda alguém. Então, é bacana esse ponto aí que você levantou. Queria só ter, dar esse comentário. Enfim.
2: E Amigo, só completar para você... Não, não completar para você, completar o que você disse, né? Que a gente não pode dar esperando ter algo em troca, né? Obviamente. E só para lembrar as pessoas que o algo em troca também... É a própria reação da pessoa, que tem gente que é ingrata, tá? Quando você for ajudar ela, é, é, ela, ela vai ser ingrata, talvez ela nunca mais vai olhar na sua cara, ou ela recebeu, ela não vai saber é, reagir, ou às vezes ela realmente ela, ela não, não vai ter reação, ela é uma pessoa ingrata, infelizmente, infeliz com a vida, e, e a sua ajuda... Hã? Maldito é o homem, confia no homem. É uma barganha, né? Então assim e outra ajuda a pessoa não é, pela por quem ela é, ajuda pela situação e por quem você é. Você é quem você é filho de Deus, né? Filho de Jesus. Jesus multiplicou pães e os peixes. Então né? Multiplica na vida daquela pessoa. Ele não importou com quem que ele estava ajudando era, um, era uma multidão com certeza naquela multidão tinha gente que falava mal dele né e aí ele mesmo assim foi lá e cedeu multiplicou lá alimentou um monte de gente entendeu então assim faz sem olhar quem né e e pronto assim e é, eu acho que a não avareza é isso pronto
0: questão de você ajudar uma pessoa, não sei se vocês concordam comigo, mas eu creio que sim, é o seguinte, hoje a gente está na posição de poder ajudar. Amanhã, a gente pode estar na posição de receber ajuda, cara. E, e sinceramente, é, ah, Thales, mas os mundo, o mundo hoje é muito caótico, você, você faz uma boa ação, mas você não recebe uma boa ação de volta, sabe? Por... por por natureza, tudo bem, realmente não acontece, mas a gente não tem que fazer uma boa ação esperando a outra, né, a, a, a Bíblia fala mesmo que, que o que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber, então assim, você não tem que entregar, por exemplo, né, fazer como o Endro disse, ajudar com uma cesta básica ou com qualquer outra coisa, né, e, e simplesmente já esperar que aconteça algo bom na sua vida, se acontecer, amém, mas se não, tenha paciência, porque tudo que você planta de bom, você vai colher de bom. Além a dessa semeadura, ela não, não erra, cara. Pode ter certeza isso aí. Né? Até essa semana o Joe falou no nosso grupo lá do Osana Cash. Onde ele retratou falando assim. Ah, acho que foi você e ele que, que meio que conversaram lá, Luz. Tiveram um, um, um. Parece que um erro de interpretação de texto. Onde ele falou assim, ah, passarinho que acorda cedo bebe água limpa. E, e realmente é isso. O, a pessoa que, que tem um, 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 um preparo com mais, mais tempo e tem um, algo melhor, ele vai gerar mais frutos, porque ele vai trabalhar mais. E quem trabalha mais vai ter mais frutos. Pra, é, é a lei, não tem como. Pode ser não imediato, mas futuramente vai gerar. E, e por aí vai. E poder ajudar uma pessoa, cara, de livre e espontânea vontade, com coração... É, é, incentivado, vou colocar até assim, a promover o bem, você vai se sentir bem imediatamente, sabe? É, não tem como fugir disso. Não, não tem como mesmo. E é isso. Acho que não tem muito o que falar sobre. Se não tiver nada, eu gostaria que nós fôssemos para as perguntas.
1: Perigo, né? O perigo de, de, colocar, a, de colocar expectativa nas pessoas, porque isso... É uma coisa bastante equivocada da gente fazer, é fazer uma, entre aspas, uma boa ação esperando algo em troca. Se tá esperando algo em troca, não é boa ação. Aí é tipo uma negociação que você tá fazendo. Isso. Perfeito. O dia tem uma conclusãozinha aqui ótima, que eu até queria, eu não queria deixar ela passar para vocês, que assim que eu vi sobre a Vareza, eu lembrei desse, desse caso. Essa passage a passagem do jovem rico né, que muita gente conhece aí, mas pra quem não conhece, né? Teve um jovem rico, piedoso e observador dos mandamentos que encontrou com Jesus, né? E lá ele chamou ele de mestre e desejava possuir a vida eterna. Conseguir essa meta, ele observava os mandamentos com perfeição. Jesus olhou pra ele com amor e então pronunciou é, o convite exigente. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens de dar aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Rapaz, acho que aquilo ali, o cara, o cara se quebrou por inteiro. Eu assim, Poxa, eu achei que, que eu estava certo. Ainda tem que fazer isso na né? imagem. Dar meus tesouros para eles para outras pessoas e ficar sem nada. Né? E no final, no final, que conta? Que a tristeza entrou no coração do jovem e a riqueza o impediu de seguir Jesus. Porque é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. É como Jesus fala aquela frase. É mais fácil um camelo entrar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o cara, a maioria das vezes, ele não vai abdicar de toda a sua fortuna para é, dar para os pobres, para as pessoas, para seguir a Jesus. Infelizmente, é assim, na maioria dos casos. E, e eu não posso ser hipócrita de falar que talvez eu pensaria duas vezes, porque, porque sei lá, largar de, abdicar de tudo, do meu conforto, para ir lá e seguir Jesus. Não posso dizer que, ser hipócrita e dizer que a minha decisão... Seria justamente essa, porque eu não sei, cara, eu não sei.
0: Eu entendo a sua fala, porque assim, nos dois contextos onde você recebe uma herança ou você, eu acho que se você recebe uma herança é mais, é mais fácil entre aspas, porque você batalhar do zero, aí chegar a um status de ser rico e largar tudo, eu acho que seria mais difícil, porque você vai olhar todo o seu retrospecto. Eu não sei se você entende, mas eu concordo com você e fico feliz pela sua sinceridade. Algumas pessoas vão me ver, não, eu não pensaria duas vezes. Mentira, mentira, pensaria sim.
2: Tem uma diferença entre dominar e ser dominado, né, meu amigo? Então, então assim, é, por exemplo, você ser avarento, você vê que avarento só tem coisas ruins ligadas a ele, né? E você gostar de poupar, de investir, é diferente. né Por exemplo, eu tenho um sonho em pregar, pre, empregar pessoas, né? em dar trabalho para as pessoas, então, eu não, eu não corro atrás das minhas coisas somente para poder eu ter meu dinheiro. Eu quero ajudar as pessoas. E, e, e através dessa ajuda que eu consigo dar para as pessoas, elas conseguem ajudar outras. Isso não é avareza. você é querer ter uma situação melhor para poder abraçar mais gente. Né? Por exemplo, é bíblico você investir e você poupar. Eclesiastes 11, 1 e 2, versículo 1 e 2 empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro, o que o Luz acabou de dizer. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que Cris poderá acontecer no mundo. Olha só, eu estudo investimento direto e eles sempre falam em diversificar, só que nunca foram eles que falaram, sempre estava na Bíblia que falou em diversificar. Então assim, Deus é tão top, tão completo, que até ensinar a investir, o cara sabe, o cara já ensinou há muito tempo, entendeu? Entendeu? então assim eu acho que, que tem muita diferença né você tem que saber controlar o seu dinheiro como é que chama quando vocês falam que um discorda com o outro e começa uma confusão mas é uma confusão gospel aqui no, no podcast eu esqueço o termo que vocês usam como é que é não essa vocês vão soltar os cachorros aí vocês falam um outro negócio também que que tipo assim né vai causar mas com... enfim é isso aí polêmica, tenho, eu tenho polêmicas, então, aguardo o tá Tales, porque eu ter
0: <risos> é, é, só para finalizar aqui, antes de ir pras perguntas, estava até querendo falar e tava quase interrompendo, né? É, enquanto estava lendo ali, me veio uma... uma vou falar que é uma revelação aqui, e já segura aí, que é forte, viu? O, o jovem Henrico nunca foi feliz, porque, entenda o seguinte... Uma pessoa que, que chega e, e vai, mesmo com tamanha riqueza física e tal, ele, ele teve que ir até alguém quando ele ficou sabendo de tudo e chegou a todo, a todo aquele processo. Ele entender, entendeu, por um curto momento de tempo, mas entendeu que a verdadeira felicidade estaria em Cristo, cara. Porque, assim, a partir do momento que ele pergunta a Deus o que é tempo tenho para te seguir, ele já entende que alguma coisa tá errada na vida dele então assim, verdadeiramente ele não é feliz, e eu já cansei de falar isso com diversas pessoas ao meu redor, que é o seguinte cara, felicidade mundana não é felicidade verdadeira alegria mundana não é a mesma coisa, riqueza mundana não é nada é o que o Andrew falou, o dono do ouro e da prata é o nosso senhor salvador, e ele estando nele, você vai ter a melhor e a mais sincera felicidade alegria, qualquer outro sentimento bom na sua vida, eu te garanto isso então assim a eternidade isso, isso. nosso problema é ser imediatista, a gente querer tudo na hora é, a verdade é essa e se você não sabe, ouvinte, nós temos um podcast sobre geração imediatista viu? vai lá e escuta, muito bom por sinal pois é, assim, eu vou partir pelo pressuposto do seguinte, pra mim eles não tem nada de semelhante porque quando você fala qual a diferença, eles têm algo de, de, de semelhante porque na minha visão é o seguinte, é o que eu falei no começo, é, a avareza é quando o que é seu te domina em vez de você dominá-lo. Então quando você domina o seu dinheiro, você quer ser um cara esperto, você quer ser um cara que você quer guardar o dinheiro, como você falou, para uma eventual situação, seja positiva ou negativa, né de emergência... Você quer investir o seu dinheiro não para você agora, mas futuramente você ter uma condição melhor ou para os seus filhos e por aí vai. E a avareza entra naquele critério que eu falei, né, que você é dominado pelo que você possui. Então assim é, é aí que tá, Se é um mão de vaca porque você não é capaz de ajudar uma pessoa do seu lado, da tá sua é não consegue fazer o bem até para a pessoa dentro do seu próprio meio familiar e por aí vai então diretamente para mim não tem diretamente nem diretamente, não tem ligação alguma né na, na minha visão temos disso aí mas o Andrew tá aí para falar também a respeito vamos ver o que, que ele que ele fala sobre
1: é cara é aquele, é aquele negócio como muita gente fala muita gente fala comigo assim direto cara quando chegar o fim dos tempos que que as pessoas vão estar apontando uma arma na minha cabeça e, e falando nega Jesus você morre e tal, eu não vou negar não, que não sei o quê. beleza, você pode, até, você pode até resistir, você pode até resistir, mas põe essa situação, eu não tô duvidando da fé de ninguém, eu acho ótimo, eu só tô citando um exemplo, põe a situação mais difícil, que é fácil você entregar a sua vida, mas, é, mas aí é que tá, aí até, até aí tá ok, mas põe na sua vida aí que você vai ter filhos, e essas pessoas vão estar tá apontando as armas os seus filhos, e perguntando a mesma coisa, é aí que tá porque a gente tem que, tem que ver que a gente não tá na situação ainda pra saber a gente não passou por aquilo ainda pra falar com propriedade daquilo, então é, é o mesmo, igual eu falei, seria hipocrisia pura de eu falar aqui que se eu fosse rico eu largaria tudo pra seguir Jesus porque eu não sei, cara, pode ser que, que eu não faria isso, entendeu? Eu não sei o dia de amanhã, não sei que eu faço que eu faria isso, se eu faria isso Muitas vezes é, é igual eu falei também outro dia. A gente canta, canta alguns louvores sem estar sem tá, é, vivendo aquilo que a gente tá cantando ali. Eu, eu quero, eu me entrego aqui, ó, Deus. E sem estar tá se entregando. Aí é uma coisa bem complicada, entendeu? Vamos às perguntinhas do Donites. O Joe o Joe faz umas perguntas bem interessantes, viu? É, vamos lá. A primeira, acho é bacana. Qual a diferença de querer poupar dinheiro ou investir e a avareza? Isso aí, isso aí eu queria contar primeiro, eu vou, aí eu vou deixar para vocês depois. É, cara, pra mim, a diferença entre os dois é igual o Andrew falou aí. Não, não tá errado você querer economizar, você investir, etc, etc, etc. Mas é aquele negócio que eu sempre falo em todos os episódios aqui da série. O erro está no exagero. Não, muitas vezes não tá no ato Igual a ira, como a gente falou Ireis, mas não pequeis O que que quer dizer? Você pode se indignar Mas aí, a partir do momento que uma... você passou do limite Pecado É aí que tá para mim, se você tá guardando dinheiro demais Só guarda, só guarda, só guarda Fala, ah, na sua cabeça Ah, é pra uma eventual situação E, e não gasta para nada Você chega num lugar que você, você precisa de alguma coisa precisa gastar o dinheiro pra, com alguma coisa Seja For com a sua saúde, não gasta porque fica com medo de, de ficar pobre ou de devir alguém ou de etc etc em motivos. Então eu acho que o, o a diferença está no exagero, entendeu? É, se porque investir você não, não é avarento. Se você pega o seu dinheiro e investe em alguma coisa que vai ter lucro ali ou algo que você acha que vai ter lucro, para mim não é avareza é poupar dinheiro não é vareza, isso é, é bom para economizar porque se você gastar demais também você fica todo prejudicado então tem, é, acho que é coisas ele bem diferentes exatamente o o endro Andrew, Andrew falou aí uma coisa bacana que investir até agora na biblioteca vocês comentaram aí a biblioteca investir até o correto se fazer mas é igual, tem uma parábola aí dos talentos, não sei se vocês conhecem, alguém aqui deve conhecer, que, que o, o patrão dá um talento, o, que é, o talento que é um, sei lá, uma moeda, um botão, algo do tipo, para cada servo. E cada servo investe de tal maneira que volta aquilo com um certo lucro para o patrão. E eles explicam no que eles aplicaram aquilo e tudo mais. E o terceiro, que é o último, o servo vai e fala... Olha, ele, ele com medo e tudo mais, com, com medo do patrão, medo de, de perder aquilo... Ele disse que enterrou aquele talento e entregou ele depois daquele, daquele tempo lá para ele aqui. Eu enterrei porque com medo, com medo de perder, eu, sei lá, aconteceu alguma coisa e por temor ao senhor. E, tipo assim, aquele servo que não investiu nada, o patrão... É, detestou aquela ideia que ele teve, porque ele não aplicou o dinheiro dele, não, não deu aquele retorno esperado. Então você é, é, aplica muito o que o Andrew falou e o Tato também, que é investir é até o que o, o que é o mais aconselhável, né? Economizar sim é o que é o mais aconselhável. Então, gente, tem nada a ver economizar com ser avarento, não. Você que é avarento dá, dando desculpa porque é, econo, é econômico, você tira essa cavalinha da chuva que você tá errado. Filho. Exatamente.
2: <risos>
1: Bora então, pergunta número 2. Avareza é idolatria? Eita! Spoiler! Bom para mim, a é a idolatria? Acho que não, quer dizer, ok, a idolatria talvez eu... ao dinheiro, aos bens materiais, pelo que eu entendi da pergunta, foi isso. É, acredito que idolatria, idolatria na, pelo menos 99% dos casos, não é. é. Mas é, digamos que é uma questão de, de amar sim mais o dinheiro do que as coisas que você necessita de verdade dá mais valor ao dinheiro ou aos bens materiais do que as outras coisas que de fato tem valor então idolatria não acho que seja mas é uma inversão de valores que você tem que repensar
0: aí. um exemplo clássico também é a própria lei da semeadura né? como eu falei você, o que você planta você colhe plantar é investimento né é entender que é algo que vai ser querendo ou não a, a, no mínimo a um médio a longo prazo porque normalmente Há plantações que dão uma vez ao ano dão de seis em seis meses né já a, todo mundo já estudou uma história uma geografia da vida a biologia onde querendo ou não eu escutou que tem tem terras que tem que ficar de descanso por por um ano para depois ser preparada de novo para estar tá gerando é, novos frutos ou, ou o que for. Né? Então, realmente, o que o Andrew falou ali só se confirma. Investimento, economia é bíblico. Né? É, eu já li uma passagem, do qual peço até perdão, onde fala que, que Deus nos incentiva a ser bons economiza, economizadores. A gente estar tá tendo o controle das nossas finanças. Lembrando, ouvinte, né? você aí que não... Como o Luz falou no começo da fala dele... Que não tem controle do seu dinheiro e sim de vida, você tá errado também, meu irmão. Vai dar um jeito de consertar isso aí, porque não é bacana, não, velho. Assim, não, é porque assim, eu acho que há um pouco de idolatria, sim. Porque, do contexto onde você vive na avareza, onde você é uma pessoa avarenta. Porque, assim, entendo o que eu vou falar. É, quando, igual eu falei, o meu principal fala foi que uma pessoa varenta é uma pessoa que não domina e é dominado Querendo ou não, quando você começa a ser dominado, você coloca algo mais acima E quando você coloca algo mais acima, normalmente você começa a reverenciar aquilo Não é reverenciar de dobrar o joelho e tal, não, não é isso Mas você fica assim, pô, é, é, tá muito top e tal Aí você começa a idolatrar as parada, querendo ou não, mesmo inconscientemente Há ah, como não, é, é, não haver idolatria, mesmo sendo avarento? Ah, não tem como, né? Eu não posso afirmar isso. Então, tem como sim os dois coexistirem juntos e tem como eles coexistirem separadamente. Tem que ter aí uma... É, na verdade, para poder diferenciar, tem que haver um estudo na vida da pessoa onde está sendo, entre aspas, acusada de estar tá, é, idolatrando e sendo avarento, né? Mas eu quero escutar a fala do que eu quero polêmica também.
2: Polêmica. Eu estou contra o Gabriel, né? Tô brincando, Gabriel. <risos> é, mas eu, eu falo assim... Mas eu discordo porque eu creio que a vareza é sem idolatria porque não pode-se ter dois senhores, né? Porque a partir do momento que você estiver adorando um, você está desagradando o outro. E, e, então... A partir, do momento, a partir do momento que a vareza é o quê? Substantivo feminino, que significa apego desma, demasiado e sórdido de ao dinheiro. o desejo ardente de acumular riqueza. Então, o único desejo ardente que eu tenho que ter é de para Deus. E aí eu tô tendo ao dinheiro, que é o Deus do amor, né que é o Deus do dinheiro, é o Deus da riqueza. É aquele que eu, que eu faço tudo para ter ele então eu fazendo tudo para ter ele eu estou fazendo tudo para mammon para eu ter aquele dinheiro então eu tô adorando a ele entendeu e acaba que você entendeu assim é o meu ponto de vista porque sempre eu ouço falar de, de, de Mamon e tal aí eu vi num, num filme referente ao a avareza também e aí acabou que coincidiu de eu ser convidado para esse podcast aí eu tinha visto o filme eu tinha lido sobre a vareza e foi esse tema, entendeu? Então eu falei assim, poxa, é, por que não incluir esse, esse, é, esse, esse tópico, né? Então assim, acaba que eu creio que é sim idolatria porque eu estou adorando o não o deus da vareza, mas estou adorando o Mamon, o deus do dinheiro. Porque eu quero tanto aquilo que eu acabo idolatrando ele, entendeu? É que é? Só tá os cachorros?
0: Exatamente. É, você só expôs a sua opinião. Você expôs a sua opinião no momento. A partir do momento que você foi aberto seus olhos, vamos colocar assim, né? Você se manifestou da maneira diferente. É normal. Eu acho que não tem. É, é, até te parabenizo por não, por, não ter, por não ter vergonha, né? Você não ter a vergonha de ah, é, 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 querer falar e então, tal, não. Você se veio abertamente e falou. E, e só deixando aqui bem tratado, atenção ao 20 do Cash, hein? O, o convidado preparou mais que os dois roxos, hein? Olha aí.
2: E vocês disseram no início que para estar tá aqui tem que estar tá preparado. Aqui não, rapaz. Estou <risos> brincando. Não é não, gente. É porque coincidiu muito também. Eu, eu, eu vou tirar esse mérito de vocês, não. Que vocês preparam muito mais do que, do que quem está sendo convidado. Mas é porque é, é um tema que... que Pega
1: muito, né? Então, acaba que... Rapaz, eu posso, eu posso dar, um, dar uma pontuação aqui? É, eu queria fazer uma retratação, falar a verdade. Depois que eu ouvi o que vocês dois disseram, a minha opinião sobre isso mudou. Entendeu? Eu não tinha visto, reconheço que não tinha visto por esse lado. Então, acho que acabo concordando com vocês dois, né? no final de tudo. Isso eu acho que é importante reconhecer quando a gente... Não, não foi erro, mas sim questão de mudar a opinião, mudou. Então, reconhecer é importante. Isso. O <risos> ah, Bobo hoje está tá inspirado. E, e, fala a verdade, o, o Andrew, eu eu e o Itás, quando a gente estava conversando isso, a gente estava decidindo né, quem ia ser os convidados de cada podcast... É, todo mês a gente faz isso, essa... Acho que nem todo mês, acho que é toda semana a gente rever isso. Então, então a, gente, a gente vê porque, porque há imprevistos, entendeu? O que acontece é que tem convidados que mudam. Eu tenho, recentemente teve vários episódios que a gente teve que, que dar uma mudada em alguns convidados porque é, pessoas tiveram imprevisto e não puderam gravar, entendeu? Mas em questão, assim, mas foram pessoas preparadas, tanto que excelentes feedbacks dos, da, dos ouvintes e tudo mais. E, e, cara, uma coisa, assim, que quando a gente, eu acho que deve ter coisa mais de um mês que a gente tá pra gravar esse podcast com você. E eu e o Tales, a gente conversando, vamos chamar o para pra gravar um podcast e tal. E tinha a lista de roteiros que o Jô estava passando. Na época, a gente tava com uns 12 roteiros pra, pra gravar. E, e tal assim, gente, quem que a gente vai, é, vai chamar? Eu pensei, Thales, vamos chamar o Endro, O Endro pode falar bem sobre... A gente tinha, acho que a vareza e mentira, né, Thales? E a gente passou, assim, vamos escolher os dois, ou, ou deixa pro Endro escolher e tal. Aí deixamos para você escolher. Mas no fundo, eu mesmo já sabia, assim, acho que o Endro vai, vai aprender, com, vai falar com mais domínio sobre a vareza, porque... É um investidor, é um empreendedor. Então, por mais que não seja varento, ele, ele vai saber falar com mais propriedade. E, cara, foi, foi uma escolha ótima. Né? Deus abençoa que foi
0: tá sendo um podcast
1: bem bacana aqui.
0: Eu ia falar isso agora. Nem todo mês... É, por, por acaso, a gente fez aquela, aquela vez todo mês.
1: Muito obrigado é, por, por ter participado, né? por ter... por ajudar a gente sempre aí. Essa marca, Tecote, é maravilhosa, gente. Deixando aqui um pequeno merchandising. Vai lá, tecote.inc no Instagram. Uma marca maravilhosa. Pede o HC10, o cupom. você ganhar 10% de desconto. É muito bom. E, bom, eu já tô aqui me despedindo de Timão Thales depois vai se despedir e o Andrew em seguida. Então, galera, um beijo. Muito obrigado, Andrew. Muito obrigado, Thales. Muito obrigado a você ouvinte que esteve até aqui Ouvindo a gente,
0: mas por isso que a gente é, escolheu é, a sua pessoa para estar aqui porque a gente analisou um contexto geral. Para quem não sabe, gente, o Andrew, como o, o próprio Lu já falou, é, é o CEO da t coach que nos ajuda aqui é, é, de cima a baixo. Já fez acho que dois sorteios com a gente lá na dois ou três sorteios lá na página do, do Instagram, e além disso. O Andrew já, já, já trabalhou em áreas é, é, de administração, ele cursa o, 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 né, o, o bacharelado de administração na faculdade, então ele está atrás de profissionalização na vida. Aí você vê que o cara fala que ele não quer ser só é, um produtor de produto final ao consumidor, mas quer também poder empregar as pessoas então, o pensamento dele já é um pensamento que já está sendo investido, tá vendo? Até isso faz correlação com o que a gente está propondo. Ele não tem um pensamento, de ele tem um pensamento que ele está pensando a longo prazo. Ele já está plantando o que ele vai colher futuramente. E assim, eu profetizo na sua vida que recebe.
2: Galerinha, muito obrigado. Né, tamo junto aí. É, obrigado Thales. obrigado Gabriel, obrigado todo, toda a equipe né, do OsanaCast. Deus abençoe a todos vocês, continue abençoando sempre, que também estão me abençoando com, com os podcasts que vocês lançam sempre. E é um prazer sempre estar aqui, gente. Muito obrigado.
0: Galerinha, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde a todos. né? Obrigado por ter nos escutado até aqui. Espero que tenham gostado do podcast. Espero que, que o Lu, não só o Luz, mas talvez todo mundo que estiver escutando tenha essa essa mudança na visão, né, em relação ao que a gente falou aqui. a é, nosso intuito sempre é esse, é poder estar trazendo algo que faça uma diferença na vida das pessoas. Né? Então, fiquem com Deus, é nóis, e brigadão por tudo.